0: Welkom bij Coffee de Co, podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffie Co. en je weet het zo. Papa, papa, para, para. Leuk dat je weer luistert naar Koffie Co. de podcast. Wij zijn Tiara. En Doris. En vandaag zitten we weer aan tafel met twee gasten. En dit keer zijn dat dokter Liz Ellen Groot, verzekeringsarts werkzaam bij het UWV. En dokter Arthur Bloemen, verzekeringsarts in opleiding.
1: Uh, Liss-Ellen en Arthur, welkom. Uh, Superleuk dat jullie vandaag bij ons gast willen zijn om dit wel onderbelichte specialisme even in het zonnetje te zetten. We gaan daar ons uiterste best voor doen vandaag. Hebben jullie er zin in?
2: We hebben er heel veel zin
3: in. Oh, zeker.
0: Jullie zitten hier bij Coffee Co. op de koffie bij de co-assistent. We hebben er ook zojuist eentje gedronken, of althans sommige van ons. Hoe drinken jullie hem nou het liefste? Arthur?
2: Ja, ik ben nog aan het genieten van dit ontzettend lekkere bakje koffie, Maar als ik mag kiezen, dan moet het toch wel een lekkere koffie met een beetje melk zijn. En het liefst van Blanchedaal uit mijn uh, stadje Maastricht.
3: Het klinkt goed, een lokaal bakje. En Liz Ik hou helemaal niet van koffie. Tenzij er heel veel slagroom en siroopjes en koekjes en chocolaatjes in zitten. <laughs> maar dat is niet echt koffie meer, dat ik me laten vertellen. Nee, ik ben echt een theeleut, dus ik drink eigenlijk alleen maar thee. En welk smaakje is dan uh, de favoriet? Uh, Alles behalve citroen. Oh, oké. Heel specifiek, ja. Ja, ik vind eigenlijk alle thee wel lekker, maar citroen, nee, dat gaat er niet in.
1: Oké, nou, dan weten we nu in ieder geval wat jullie drinken, koffie of thee. En voordat we de verzekeringsgeneeskunde helemaal in gaan duiken, willen wij nog meer over jullie weten en jullie beter leren kennen. En dat gaan we doen aan de hand van het doktersdilemma.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Gechilld of gestrest? Gechilld.
2: Ja, hetzelfde.
0: Chirurg of internist?
3: Chirurg. Chirurg.
0: Teamplayer of liever solo? Oeh, solo. Van kind of aan arts willen worden of een last-minute decision? Van kind of aan. Ja, ook. Binnen of buiten de comfortzone?
3: Buiten. Ja, naar buiten.
0: Dansen of zingen? Beide. Dansen. Artje gaat verdansen. Als co op de achtergrond of op de voorgrond? Achtergrond. Voorgrond. Koken of uit eten? Koken.
2: Ja, koken.
0: Zeker of onzeker?
3: Tegenwoordig zeker. Ik ben ook zeker, ja.
0: Nou, dat waren een hoop vragen in een, in een korte
1: tijd. Ontzettend Oeh. leuk. Uh, een van de eerste vragen was ook chirurg op in, of internist? En beide in koor eigenlijk uh, chirurg. Ja. En van, ja, Arthur, bij jou komen we er zo nog op terug. Uh, hadden jullie dat tijdens de kooschappen heel erg? Dat jullie tijdens de kooschappen al dachten, chirurgie, dat, is wat, uh, dat vind ik leuk?
3: Nou, eigenlijk was het voor mij gynaecologie. Dus ik was in opleiding tot gynaecoloog en ben daarmee gestopt en overgestapt naar dit. Maar ja, internist is veel verder weg. En gyna gien- en chirurgie, dat vinden elkaar niet heel leuk, maar het ligt wat dichter bij elkaar. Want je mag nog steeds snijden en zelf je dingen doen. Dus vandaar de keuze daarvoor. Ja, internist vond ik wel leuk. Maar eigenlijk alleen het hormonenstuk. En dat zat meer bij de gien. Dus ik, uh, voor mij is het meer uh, korte patiëntcontacten en snijden. Maar nu niet meer, maar toen wel. <laughs> en Liz Ellen, je
0: zei als co-assistent dat je meer op de achtergrond was. Kun je eens vertellen, hoe, hoe heb je die co
3: ervaren? Uh, mijn co koosschappen... Ik was toen wel een andere persoon dan wat ik nu ben. Ik denk dat je ook vanzelf wel groeit. Ik was zeker op de middelbare school al wat meer een muurbloempje... en wat stilletjes op de achtergrond. En dat was ik tijdens mijn kooschappen eigenlijk ook nog wel. En toen was ik zeker niet degene die mijn hand opstak met het antwoord... ook al wist ik het wel of eh, vooraan stond... maar gewoon alle kennis opzoog en, en daarna meer mezelf vond... en wat zekerder was en dan ook echt mijn ding ben gaan doen. Dus voor mij waren de kooschappen. Niet zozeer afwachtend, want ik deed op zich wel mee... maar ik stond zeker niet op de voorgrond met mijn hand omhoog... met ik ben hier, uh, dat soort zaken. Dat
1: is ook wat je zei, zeker of onzeker, inmiddels zeker. Ja. 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 Was dat ook zo bij jou, Arthur?
2: Ja, uh, ik, zei, ik zei op de voorgrond... Hè, en dat is ook wel iets wat, wat gegroeid is inderdaad. Hoor. Uh, mijn eerste koogschap was toevallig chirurgie... en dat was wel een eye-opener van... wow, hier gebeurt het. op deze woorden zijn er verwachtingen... en nu moet er wat gaan gebeuren... Op een gegeven moment valt dat kwartje van: hé, hey, nu, nu ligt de kans er. Nu mag je kijken, nu mag je proeven. Dus ja, ik heb er alles uitgehaald wat er uit te halen was. Ja, zeker.
0: Chirurgie was het uh, favoriete kooschap van jou?
2: Ja, het was het eerste. En ik heb daarna overal rondgekeken. Ik vond alles ook wel leuk en interessant. Ik zag overal wel de leuke dingetjes. Maar beter dan chirurgie daarna werd het ook niet meer. Dus, uh, ja.
1: En hoe heb, hoe heb je de kooschappen nou, ervaren over het algemeen?
2: Ja, nou wat ik zeg, dat was leuk. Dat was wel een soort uh, uh, koude douche om van het studentenleven naar, uh, naar een min of meer werkende leven te gaan. Daar moest ik echt wel even aan wennen. Uh, maar toen die klik er eenmaal was, uh, ja, heerlijk. Vis in het En
0: hadden jullie, dat vroegen wij ons meteen af, hadden ja. jullie als co-assistenten ooit gedacht aan de verzekeringsgeneeskunde?
3: Nee. <laughs> nooit van gehoord, niet aan gedacht. Ze knikken allebei? Nee. nee.
0: Ik denk dat het in ons curriculum... Uh, ook nog steeds onderbelicht is. Uh, ja, zeker. Wel
1: iets meer. Want bij ons lo- kan je echt kooschap lopen bij de verzekeringsarts. Absoluut,
0: maar ook niet iedereen doet dat. Wij hebben het allebei ook niet gedaan. Dus oh, wij gaan... Ja.
1: We nou oh, hadden geen goed,
2: goed het idee. Het was geen
0: keuze, hè? Het was geen keuze. <laughs> we gaan best wel blanco erin. Uh, maar des te beter dat dit interview plaatsvindt. Ja, zeker. En
1: natuurlijk voordat we gaan beginnen... en het is onderbelicht en daarom willen we natuurlijk ook weten... eigenlijk heel kort... wat. Houdt het specialisme nou precies in?
3: Verzekeringsgeneeskunde kijkt een stuk verder dan dat je in het ziekenhuis doet. Ik vond het ziekenhuis ook geweldig. En ik was, zoals gezegd, was in opleiding tot gynaecoloog. Maar wat ik wel merkte is dat de patiëntenzorg daar vrij snel stopt. Dus je hebt een uh, klachten, daar moet je een diagnose aan vastplakken en een behandelplan. En daar stopt het. Je moet het zo zien, uh, als je een mevrouw hebt met een MS en die komt bij de neuroloog en ze zegt... ik ben moe en ik heb tintelingen in mijn vingers. Dan denk je als neuroloog denk je, hoort bij elkaar, is MS... Wordt het erger dan de vorige keer, dan start je medicatie of niet. Of iets in de richting, beter krijg je natuurlijk niet. Het is MS. Ja. He, um, als iemand bij mij komt en ik zeg, zegt, ik heb MS en ik ben moe en ik heb tintelingen in mijn vingers. Dan denk ik, oké, okay, dat hoort bij de MS. Dus we hebben een ziekte, dat is ja, de eerste regel voor een arbeidsongeschiktheidswet. Maar dat vertelt mij nog niet wat iemand ermee kan en waar iemand tegenaan loopt. Hè. Die moeheid, hoe, hoe moe ben je dan? Heb je drie kinderen die je naar de voetbal brengt? Uh, waardoor je moe bent. Kijk, dat zijn we dan weer allemaal. Dan ben je echt dood op omdat je gewoon drie keer een boodschap hebt gedaan in de week... of iets in de richting in die tintelingen. Kan je dan nog iets vasthouden? Kan je iets voelen? Kan je typen? Wat, wat kan je daar nou precies weer? Dus hoe groot is zo'n impact nou van een ziekte? En dat is juist waar de verzekeringsgeneeskunde op verder gaat. Dus die kijkt een heel stuk verder en een stuk breder... en naar de totale mens, zeg maar, als het ware... dan dat je echt alleen naar de zieke persoon kijkt en de patiënt. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want iemand heeft dat nodig om weer vooruit te komen ondanks de ziekte en de belemmeringen.
0: Waarom heet het specialisme nou eigenlijk verzekeringsgeneeskunde? Want in jouw hele uitleg komt dat eigenlijk niet voor.
3: Uh, Behalve dat stukje dat ik zei dat ziekte een onderdeel is van je arbeidsonschiktheidswet. Dus dat is waar wij in handelen. uh, In de wet staat dat je gecompenseerd mag worden met geld als je ziek bent... en daardoor je werk niet kan doen. Maar daar zit dan juist de verzekeringsachter. Want de eerste regel is dat er ziekte moet zijn... waardoor je dingen niet meer kan die dan ook nog eens met werk te maken moeten hebben... En alleen een arts kan die ziekte beoordelen. En de volgende stap inderdaad met wat heeft dat dan voor gevolgen? En is dat reëel? Want mensen hard gezegd kunnen een heleboel claimen bij een ziekte... maar dat hoeft niet per se door de ziekte te komen. Ik zeg niet dat ze liegen, maar soms... (laughs) Maar <laughs> soms hebben ze ook gewoon niet meer het beeld met wat ze nou wel en niet kunnen... omdat ze al te lang ziek zijn en te lang in dat ziekteproces zijn. En dat is ook een stap van een arts om te kijken, wat kunnen we nou nog meer? Waar, waar missen we behandeling? Hoe moeten we die mensen nou weer verder krijgen in, in het functioneren? Al kan dat niet misschien in beter worden.
0: Oké, okay, nou een heldere uitleg. Dankjewel. Maar we willen altijd nog meer overtuigd worden... En dat doen wij in uh, ons item, de specialisten pitch. En dan kijk ik jou aan, Arthur. Ja, zeker. Want, ik ga even uh, goed zitten ervoor hoor. <laughs> Heel goed. Uh, in dit item mag jij uh, volgens mij de show gaan stelen. Jullie hebben het onderling even onderverdeeld. En jouw pitch was uh,
3: <laughs> Peter. De meest overtuigende. <laughs>
0: um, je gaat zo een muziekje horen en dan mag je in 30 seconden uh, aan de luisteraar overtuigen waarom ze voor dit vak moeten kiezen.
2: De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Ben jij een dokter die verder kijkt dan diagnose en ook naar de persoon en zijn omgeving? En wil jij mensen perspectief bieden over hun mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij? Dan past de verzekeringsgeneeskunde bij jou. Als verzekeringsarts kom je in aanraking met alle soorten ziektebeelden en beoordeel je welke beperkingen en mogelijkheden iemand heeft. Het vak is volop in de ontwikkeling. Er is grote vraag naar verzekeringsartsen en er zijn veel carrière mogelijkheden. Als verzekeringsarts heb je goede secundaire arbeidsvoorwaarden en kun je bijvoorbeeld een goede balans tussen werk en privé organiseren.
1: Heel volledig hè? Zo horen we niet vaak. Klinkt wel goed. Niet een heel sexy uh, specialisme en jullie gaven zelf ook nog aan dat het eigenlijk niet iets is waar jullie vanaf het begin mee gestart zijn. Uh, Daarom lijkt het me een goed idee om dat uh, verder toe te lichten. Dan kijk ik eerst naar Liz Ellen. Jij vertelde net over de gynaecologie. Ja. Hoe is dat bij jou gelopen?
3: Nou, ik was tijdens mijn coachchappen verliefd geworden op het vak gynecologie. Dag 1, klompen vol met bloed, baby eruit, NPV op de operatie. Ik dacht: jee, leuk. <laughs> Vond Susie ook leuk hoor. Arthur, niks te nadenken. Ja. Maar dit was toch net even wat leuker, net wat intensiever Ach, dan dat. <laughs> um, en daarmee gestart en uiteindelijk daar gestopt... omdat ik eigenlijk de patiëntenzorg tekort vind schieten... en de werksfeer in het ziekenhuis was niet helemaal mijn ding. Zoals ik al net al zei, ik was meer het muurbloempje... niet van hier sta ik. En dat is bij de Gien wel een beetje nodig... wil je zeg maar, daar wat verder komen. Dus je um, was al een opleiding? Sorry, ik... Ja, ja okay. tweede, jaren tweede jaar ermee ja. gestopt. Ja. Uh, geen makkelijke keuze, want je hebt het gevoel dat je al die jaren weggooit. Uh, ja. Dat je er zo hard voor hebt gewerkt, zeg maar. Maar uh, dat is natuurlijk niet zo, maar op dat, gevoel, op dat moment voelde dat wel zo... Toen dacht ik, hey, dat sociale koosschap bij de luchtmacht was ook heel leuk. Dus ik ben voor een militaire uh, arts uh, gaan solliciteren... en ingeschreven bij een uitzendbureau daarnaast, want je weet nooit wat het wordt. En die zei, ja, UWV is enorm aan het werven. Wil je daar niet gewoon eens een gesprek doen om te kijken of het überhaupt wat is... en of je daar niet gewoon tijdelijk anders wil werken totdat je een andere baan hebt? Uh, en die mensen die dat sollicitatiegesprek deden, die hadden echt een geweldig verhaal. Toen dachten oh, dat is eigenlijk heel leuk... Uh, maar toen werd ik ook aangenomen bij de, bij de, landma, bij, bij de landmacht en heb ik gezegd, doe UV." En uiteindelijk niet door de medische keuring gekomen, niet vanwege het huidige voetproblemen, vanwege andere uh, fysieke problemen. Uh, en een dag later weer bij het uitzendbureau aan de bel gehangen van, goh, ik wil eigenlijk toch wel het UWV-ding proberen. En, uh, zonder dat ik überhaupt wist, ja, één pitch inderdaad van, uh, van een sollicitatiegesprek. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon doen. Yeah. En na twee weken dacht ik, dit is eigenlijk wel heel erg leuk, ik blijf hier gewoon hangen. Jeetje, wat een verhaal,
1: hè? Ja. En Arthur, hoe is dat bij jou gelopen?
2: Ja, ik, ik, dit is ook niet mijn eerste carrière om het te zeggen. Uh, in 2019 heb ik mijn specialisatie chirurgie, GE-chirurg, afgerond. En daarna ben ik een fellowship in het uh, Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gaan doen. En gaandeweg, gedurende dat jaar begonnen uh, wat te knagen bij mij van goh, uh, ga ik dit de rest van mijn leven doen. Ik vond het vak als chirurg fantastisch. Ik had het goed naar mijn zin. Uh, maar het zal geen geheim zijn dat de banenmarkt voor uh, medisch specialisten op dit moment echt gewoon heel erg lastig is. En mijn voorland was eigenlijk misschien nog een jaar in Antwerpen. Dat was geen probleem. Maar daarna uh, nog een fellowship of naar een buitenland. En, uh, specialiseren duurde lange tijd. En op dat moment had ik, uh, had ik inmiddels een gezin met jonge kinderen. En ik dacht gewoon, uh, is dat nu de bedoeling dat ik mijn hele gezin steeds ga ontwortelen en mee gaat trekken? Dus toen uh, toen ben ik eerst gaan nadenken van ja, wat vind ik nou leuk. uh, Ik vertelde net al dat ik tijdens die koosschap, ik vond alles eigenlijk ook wel leuk, brede interesse. Dus toen dacht ik, is er niet iets waar ik en die die skills die ik als chirurg heb en die brede interesse kan toepassen? En toen ben ik uh, enerzijds kunnen gaan overwegen. Maar die sollicitatierondes die waren pas een half jaar later... Uh, En huisartsgeneeskunde kende ik al heel erg goed, van de kooschappen natuurlijk. En anderzijds kwam ik uh, verzekeringsgeneeskunde tegen. Dat ken ik nog helemaal niet. Dus ik dacht, ja ja, weet je wat, ik ga dat gewoon proberen. Uh, En dan uh, misschien kan het mij bekoren. En nu zijn we ruim een jaar verder en uh, heb ik ontdekt hoe gaaf het vak eigenlijk wel niet is.
1: Waarom denken jullie dat het van de meeste mensen eigenlijk niet de eerste keuze is, uh, dit vakgebied?
3: Nou, ik denk dat een groot deel komt door... Uh, gewoon geen les erin krijgen. Hè? Die, niks ten nadele van de opleiding. Maar de hele geneeskundestudie is gericht op het ziekenhuis... en de specialisme daar. Uh, dat is ook zo vanuit politiek en KNMG en dat soort zaken. Dus er is, je weet het gewoon niet dat het bestaat. Dus heel veel komen er pas later achter... dat het ziekenhuis toch niet voor hun is. En dan moet je nog eens op zoek naar wat al die andere opties dan zijn. Want er zijn ook gigantisch veel specialismes buiten het ziekenhuis...
2: Mm-hmm. waarvan
3: wij er dan één doen... He, dus ik denk dat een groot deel gewoon een onbekendheid is.
2: Er is inderdaad heel veel aandacht voor de klinische vakken in de, in de opleiding. Want ja, om een dokter te worden, moet je daar gewoon wat vanaf weten. Maar het is wel gek dat uh, uiteindelijk er uiteindelijk ongeveer een, een drieverdeling is... tussen uh, klinische, specialisten, huisartsen en sociaal, uh, de sociale vakken. En dat, nou in mijn geval was, geloof ik, zes weken co sociale geneeskunde, maar tijdens de studie is. Dus dat is een, uh, een disbalans. Ik merk wel dat als ik nu co-assistenten begeleid... die dan bij het UWV langskomen, iedereen zegt... goh. Wat leuk eigenlijk, wat interessant. Dus als mensen ervan weten, denk ik dat ze het ook interessanter vinden. En wij merken ook, tenminste bij mij op het, uh, op het kantoor, er is nu een soort klasje van mensen die vanuit de schoolbanken, vanuit de studie, bewust hebben gekozen voor het vak ver, uh, verzekeringsgeneeskunde.
0: Superleuk, goed om te horen. Onbekend maakt dus echt onbemind. Um, dus het is belangrijk dat we het op de kaart zetten. Ik vraag me nou af, um, hadden jullie zelf vooroordelen?
3: Voordat ik begon, nou nee, want ik wist het gewoon echt niet wat het was. Dus ik had voordat ik begon niet echt een vooroordeel. Nou hoor ik er een heleboel natuurlijk over me heen komen van, oh jij werkt bij UWV. Oh ja, en wat komt er dan over je heen? Nou, ik gaf laatst nog les aan een heel stel bedrijfsarts in opleiding. Omdat we natuurlijk in elkaars verlengde werken horen we ook bij elkaar in de keuken te kijken. En die zeiden inderdaad naar dingen als, nou ja, jullie letten alleen maar op proces. En geen verstand van de praktijk en geen kennis meer over hoe het in het werkelijke leven gaat. Alleen maar... Op papieren en de wettentjes en de regeltjes. Dan denk ik, nee, we leveren ook echt wel maatwerk, maatwerk. En we kijken ook echt goed naar de personen. Niet alleen maar gewoon statistiekjes of zo. Dat soort dingen hoor je wel veel. Inderdaad, na nou, de, de uitgerangeerde chirurg die even bij ons eh, wat keuringjes komt doen voor zijn pensioen, dat soort dingen. Maar dat, zijn, dat is het vak echt al lang al niet meer.
2: Een van de leukste dingen die ik ontdekte, is eigenlijk hoe complex het eigenlijk is. Ja. He, je, je hebt bijna dagelijks met hele ingewikkelde afwegingen te maken. tussen iemand die. Eigenlijk claims, heel veel claims, maar is dat ook zo? Is dat, klopt dat wel? Klopt het medische beeld wat daarbij past? Kan die inderdaad niet meer functioneren? En, en soms zitten daar hele schijnende dingen in de omgeving bij, waar je echt voelt met die mensen. En dat moet je allemaal meenemen in de beoordeling.
0: Arthur, kan je ons dus eens meenemen in zo'n casus? Heb je een voorbeeld?
2: Ja, kijk, uh, dingen die wij regelmatig in de spreekkamer komen, uh, tegenkomen, eigenlijk die elke dokter wat tegenkomt zijn. zijn Moeilijk objectiveerbare zaken. En in het vak als verzekering, zoals ja, er wordt nou net ons, de aan ons gevraagd van. objectiveren wat hier nou aan de hand is, en beschrijven wat een, iemand wel en wat niet kan. Dingen als bijvoorbeeld een, een chronisch vermoeidheidssyndroom, waarbij mensen heel veel klachten hebben, maar waar het heel moeilijk is om aan te tonen wat hier nou aan de hand is. Uh, dat wordt heel ingewikkeld en moeilijk. En dan elke casus weer opnieuw afwegen, uh, kijken wat is hier nou aan de hand, zus of zo. Uh, om tot een, een evenwichtig beoordeling te komen... Van, uh, die fair is naar de, de, de cliënt, de, zoals wij de patiënten noemen... maar ook ver uh, is naar de maatschappij. Want je kan niet iedereen zomaar een uitkering geven... Dat dan is het niemand te betalen. Nee. En dat, die moeilijke casuïstiek, dat, dat, dat maakt het uitdagend voor mij.
3: Maar dat betekent dus ook dat als je iemand te veel beperkt... en juist te weinig laat doen, dat het alleen maar slechter gaat. En op de bank blijven zitten, achter de graan is met de gordijnen dicht... Daar word je fysiek en mentaal niet beter van. Dus soms is het niet in het belang van van onze cliënten of klanten... uh, om met ze mee te gaan in het volledige verhaal. Met ik kan niks, ik ik doe niks. Het het werkt zo niet. En waar waar dat verschil dan inderdaad vandaan komt... tussen wat wij denken dat iemand zou moeten kunnen... en wat iemand zegt dat hij wel of niet kan. En soms is dat meer en soms is dat minder dan wat wij denken. Dat gat en dat, dat stukje verklaren is een hele puzzel, maar wel belangrijk. Want stel dat je inderdaad die, die familie die eromheen zit... met allemaal financiële wat-echtscheiding-dingen mist. Ja, daar moet je ook wat mee doen. Want dat is ook herstelbelemmerend of überhaupt reïntegratiebelemmerend, zeg maar. Of inderdaad missen ze niet toch die behandelingen. Die jonge persoon met zijn hartaanval bij de depressie mist... die gewoon bang is dat ze hart het weer mee ophoudt. Daar moet je wel aandacht voor hebben en dat ook kunnen zien. En in alle eerlijkheid... De ziekenhuisspecialisten hebben tien minuten voor iemand... en mogen eigenlijk alleen advies geven over hun eigen vakgebiedje. Want zo is het juridisch. Dus dan heb je die ruimte niet. En dat is ook wat ik miste bij de de Gien, dat stukje verder kijken. En hoe zit dat dan bij jullie? Hoeveel tijd hebben jullie voor iemand? Je hebt een uur de tijd om met iemand te praten. En die heb je ook nodig, want het gaat niet alleen om die klachten en die diagnose. Het gaat om het totale plaatje van functioneren. Met boodschappen doen, in je dag, in je huishouden, met het gezin, met vrienden. Gewoon de hele rattenpan... Uh, En daarna moet je nog een uitgebreide juridische rapportage maken. Daar ben je ook een paar uur mee bezig, zeker in het begin. Jullie noemen het nu
1: eigenlijk allebei uh, meerdere keren niet uh, patiënten, maar cliënten of klanten.
2: Waarom is dat zo? Mensen die wij zien zijn natuurlijk patiënten, maar zij komen met een een claim bij ons. Ze claimen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En en, uh, feitelijk is bijvoorbeeld de WIA een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus het zijn verzekeringnemers, klanten... Wij opereren als als medici ook niet alleen in een medische omgeving, maar ook in een juridische en en sociale omgeving. We zitten eigenlijk op een kruispunt, dat maakt het ook heel interessant.
0: Dat is nou meteen ook iets wat wij graag wilden aansnijden vandaag, het juridische deel van jullie vak. Uh, Iets waar je ook in de geneeskundeopleiding heel weinig over hoort.
3: Hoe is dat om met wet en regelgeving bezig te zijn? De basis van, van het bestaansrecht van UWV, hè? de arbeidsongeschiktheidswetten... en die beoordelen en mensen reïntegreren naar vermogen, terug naar werk. Uh, en ik als verzekeringsarts heb niet zozeer de taak om die uitkering uit te delen. Hoor. Wel natuurlijk om te kijken wie waar recht op heeft. Maar ik heb geen kwotum van zoveel moeten erin, zoveel moeten eruit. En het is altijd een gezamenlijke beslissing. Mijn deel als verzekeringsarts is om die mogelijkheden zo goed mogelijk in kaart te brengen... en dus ook aan te geven wat niet meer kan voorlopig... En dan heeft, heb je nog een arbeidsdeskundige die de andere kant van het dossier doet... en die kijkt wat voor inkomensverlies er nou met die nieuwe mogelijkheden... die nieuwe belastbaarheid waar alle belemmeringen in meegenomen zijn... wat daar dan nog voor inkomen theoretisch aan hangt. En dan is het gewoon een berekening of je dan genoeg inkomensverlies hebt... Zeg maar, of je dan een uitkering krijgt. Dus dat is het hele concept van het uitkeringsstuk. Maar mijn rol daarbinnen is gewoon om die persoon het beste in kaart te brengen... en op die manier verder te helpen weer terug de maatschappij in. Dus
0: als je niks met uh, wetten boeken en um, als dat je het dan moeilijk maakt... vindt om een belastingbrief te lezen.
3: <laughs> dat maakt niet uit. Dat is niet het soort werk wat wij doen. Wij zitten nog steeds echt aan de medische kant. Dan moet je wel verdraaid goed kunnen argumenteren uh, waarom je voor uh, een beperking voor zwaar fysiek werk kiest. Als iemand maar heel weinig klachten heeft bijvoorbeeld. Of, of niet zo'n hele ernstige aandoening. Dus het, het juridische stuk zit dan vooral in de argumentatie dat je goed kan uitleggen wat jouw beweegredenen waren en jouw keuzes. Duidelijk. Ja, heel duidelijk. En dat
0: argumenteren, dat moet je dus wel een beetje kunnen.
2: Ja, het is veel meer aan de oppervlakte, denk ik. Ik denk ja. dat elke arts uh, patronen herkennen, uh, differentiaal diagnoses, behandelingen instellen, om die, die reden. Maar bij ons is het heel expliciet.
3: Ja. En uitgebreid. Je bent continu bezig met een heel eigenlijk gewoon heel betoog of een discussie van een artikel schrijven bij elke klant die je hebt. Want het is ook dat ene spreekuur, wat dan wel een uur duurt... maar dat is ook het enige verweer om in juridische termen te blijven. Want, want dat is de enige manier jouw rapportage... en die vertaalslag van die, van die anamnese, van het spreekuur... om die, die klant zijn claim te laten horen van... ik wil een uitkering, want of ik vind dat ik recht heb op want... want ik heb die en die klachten. Dus dan moet ik dat ook zo getrouw mogelijk weer opschrijven in een rapportage. Want dat is hun enige verweer. En daarna kan ik erin meegaan of er tegen ingaan of wat dan ook... Dus het het heeft een heel ander aspect, je rapportage en en je verslag, omdat het juist een juridisch stuk is. En je moet dus ook de klant zo getrouw mogelijk daarin weergeven.
0: Dat lijkt me ook wel een hele uitdaging. Uh, Iets wat je bij de geneeskunde niet per se se leert. Arthur, jij bent nu bezig met de opleiding. Zijn dit vaardigheden die je dan in de opleiding... De opleiding is
2: eigenlijk tweedelig. Uh, Als je bij UWV komt werken, is er een soort basisopleiding verzekeringsgeneeskunde. Ik noem dat maar een stoomcursus. En daar komt al die juridische kennis wordt dan in een, in een aantal maanden ingestampt... van hoe zit dat met die wetten, want ja, ik wist dat ook allemaal niet. Uh, en daar komt ook die argumentatieleer en, en hoe schrijf je zo'n rapport... Uh, hoe vertaal je al die medische dingen nou naar iets wat ook uh, bijvoorbeeld in een rechtszaak stand houdt. Want dat kan uiteindelijk ook het gevolg zijn.
1: Oké, okay, dus hoeveel jaar duurt de opleiding in totaal?
2: Nou, voor mij is het 2,5 jaar, maar ik ben natuurlijk zij-instromer. Ik heb al heel veel competenties als, als chirurg... Ja. Stel, je komt net uit, uh, uit de geneeskundestudie, dan doe je die basisopleiding. Dat zal ongeveer een half jaar duren. Meestal is het dat ook een soort paringsdans. Iemand kijkt of hij het vak leuk vindt, of hij ermee door wil gaan. En na ongeveer een jaar kan je dan doorstromen naar de, naar de, de specialisatie. En die duurt dan nog, als je die, die stoomcursus hebt gedaan, duurt dat nog drie, drieënhalf jaar.
1: Oké, okay. en dan heb je dus subspecialisme... Waarvan kiezen? Wat zijn die subspecialisaties waar je voor kan kiezen?
3: Nou, Het zijn niet zozeer subspecialisaties, maar wij hebben verschillende wetten en verschillende klantgroepen, zoals we dat noemen. Okay. Dus degene waar we het net het meest over hadden is de, de WIA, wet, inkomen en arbeid. Nou, iets in de richting, ik weet het eigenlijk niet eens. <lacht> Zo goed ben ik met is dat juridische ellen. stuk bezig. <lacht> ik doe goed. Dat, dat zijn de WIA-beoordelingen. Dus iemand is twee jaar lang ziek geweest of bij een werkgever of bij ons. Want sommigen hebben ook recht als ze geen werkgever hebben. En dan moet er een grote beoordeling komen. En dat is eigenlijk je arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Maar je hebt ook dat stuk wat we eigenlijk een bedrijfsartsenrol noemen. de eerste twee jaar dat iemand zich ziek meldt. Dat is uh, vergelijkbaar, maar heeft net de accenten ergens anders opleggen qua beoordeling. Uh, En zit veel meer op de reintegratie en de begeleiding en de coaching van mensen. Zodat ze uh, hopelijk weer terugkomen in die twee jaar. Na die twee jaar de WIA-beoordeling is de grote beoordeling met heb je recht op een uitkering of niet. En dan gaat het inderdaad over belastbaarheid en wat kan iemand wel en niet en hoe bouwen we de maatschappij zo goed mogelijk om... zodat jij nog wat kan. En dan heb je als derde klantgroep de uh, Wajong-populatie. Dat zijn de jonge gehandicapten. Dat is mijn persoonlijk mijn favoriete. Ik weet niet of jij het doet, want niet heel veel mensen doen dat inderdaad. Uh, nee, nee, ik zit dus in, de, in de VIA
2: en in, in de, de ziektewet inderdaad. Ja. Ja.
3: Nou, de Wajong is wel mijn favoriete populatie. Dat zijn de, waarom? Ja, dat zijn. het is totaal anders. Het is een totaal andere populatie. Want dat zijn 17, 18-jarigen die dan uh, inderdaad syndromen... of andere, voornamelijk natuurlijk ASS en verstandelijke beperkingen hebben... De de wie aan de ziektewet, dat zijn wat meer uh, mensen die wel vaker gewerkt hebben. Die hebben wat meegemaakt en dan gebeurt er worden ze ziek inderdaad. En dan dan snappen ze wat wat ziekte is. En de meesten hebben ook een goed ziekteinzicht en dat soort dingen. Maar iemand met een forse ASS of een verstandige beperking, die heeft dat allemaal niet. Dus dan zeg je inderdaad, hoe gaat het met je kamer opruimen? Hartstikke goed. En dan zit er zo een moeder naast en die zegt dan, wat? Sorry, (laughs) wat? Nee, ik ruim wel mijn kamer op. En dat is mijn volgende vraag meestal... Hoe vaak moet je moeder dat vragen? Ja, dat is inderdaad wel dertig keer. En wat doe je dan? Ja, ik, ruim, ik doe mijn sokken even in de was. Zeg. Dat is niet hetzelfde. Hè? Of koken. Ja, koken kan ik. En dan zie je ook al die mensen eromheen. Je kookt Ja, Jawel, ik kan één soort macaroni maken. Maar ja, dan, dan ja. moet je niet denken... Oh, hij kan dus wel plannen en stappen ondernemen... en die tijd in de gaten houden. Mijn volgende vraag is dan... En wat nou als je macaroni de tomaten voor paprika's eh, worden vervangen? En dan zie je al een soort van error in hun hoofd. Dat... dat, dat, dat dat's, dat soort vragen zitten er dan tussen. De, de Wajong-populatie ver, verrast me altijd. Qua, ver, qua, Dat is echt heel leuk. Ja, nou ja, hoe je het nu vertelt,
0: uh, moet je ook wel een beetje creatieve, uh, ja. anonese
3: stelling doen. Ja, zeker. Je, je krijgt nooit een antwoord terug wat je denkt. Maar dat komt natuurlijk juist door, door de populatie. Hè. Mensen met een ASS en een verstandig perking. Al zie je ook wel andere uh, dingen voorbij komen. Hoor. Je, kinderen met, Op jonge leeftijd al veel trauma's meegemaakt en veel psychische problematiek. En dat soort zaken is natuurlijk helemaal schrijnend als je op je 17 17e eigenlijk al uitgerangeerd bent met een PTSS. Dat is natuurlijk diep triest. Mm-hmm. Uh, maar ik vind het zijn inderdaad hartstikke leuke... Ik heb het is een stukje tussendoor. Ooit is een meisje gehad van 17 met een golden syndroom. Dat was echt mijn favoriete spreker. Dus golden Heart is een, um, een dwerggroei met een verstandelijke beperking en wat gynaecologische uh, orgaanafwijkingen, geen uterus en dat soort dingen... Um, en ik wil, eigenlijk wilde ik erachter komen of ze ook om kon gaan met geld. Dus ik vroeg haar naar, krijg je zakgeld? Maar de antwoorden waren altijd al ja en nee. Dus kreeg ik kreeg ja. Ik zeg, wat doe je dan met je zakgeld? Sparen. Ze zeg, waar spaar je dan voor? Toen wees op de t-shirt, dat was van die, t-shirt, van die glitterpoppetjes. Hartstikke leuk. Ik zeg, maar nou ben je bijna 18, is je kast nog niet vol? Ja. Ik zeg, moet je dan niet sparen voor iets anders? Toen was het even stil... Toen zei ze een grotere kast. Toen dacht ik. Dat meisje zat me heel blij te kijken. Ik heb iets leuks gedaan. Ik weet het niet. Nooit gedacht dat ze dat antwoord zou geven. Dat is eigenlijk altijd wel een beetje zo. Niet iedereen. Want sommigen hebben natuurlijk een prima IQ bij de jong. Maar dit zijn, voor mij zijn dat echt de leuke, leuke beoordelingen.
2: Nou ja, als ik, als ik dan voor de ziektewet en de via toch ook in lands mag breken. Wat ik, wat ja, ik, wat nee, tuurlijk. <laughs> wat ik daaraan leuk vind, is dat je soms mensen krijgt die helemaal in een as zitten. Die hebben iets aan de gezondheid, psychische klachten of lichamelijke klachten. En, en vaak voor, voor mensen is dat zwart-wit. Ik heb wat, dus ik kan niks meer. En gedurende dat uur tijdens dat consult ontpeuter, ontfutsel je toch heel, dat er toch nog heel veel dingen wel gaan... En het mooiste is dan dat er aan het eind van het gesprek dan dat er ergens toch weer een lichtje in de ogen is ontstaan. Oh, wacht eens even. Oh ja, maar dat, ik doe wel naar boodschappen. Oh, dat, dat doe ik over de ogen. Ja. He, dat er weer een besef ontstaat van: oh ja, misschien kan ik toch nog wel wat. Ondanks mijn ziekte.
1: Als ik het dan goed begrijp uit jullie verhalen, is eigenlijk hetgeen waar je het meest mee bezig bent is een super uitgebreide anamnese. Ben je dan ook nog wel eens bijvoorbeeld bezig met lichamelijk onderzoek? Doe Zeker. je dat ook als verzekeringsarts?
3: Absoluut.
2: Ja, jazeker. Ja. Uh, en dat is wel ook onderdeel van het objectiveren van beperkingen of van ziekte. Mm-hmm. He, iemand die een, een, een hernia heeft, die heeft een heel duidelijke neurologische uitvalsverschijnselen. Dus dat wil ik dan ook wel documenteren.
0: En even over de patiëntenpopulatie. We hebben nu de Wajong heel uitgebreid gehad. Maar ik vraag me af: mensen die komen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je je patiëntenpopulatie
3: nou mocht omschrijven, hoe zou je dat dan doen?
2: Ja, iedereen die werkt tussen 18 en, uh, en de oude leeftijd. <lacht>
3: Met alle aandoeningen die ja. je maar voorbij kan komen. En in de ziektewet zijn dat ook wat kortdurende ziektes. Ingegroeide teennagel, gebroken arm en dat soort dingen. Maar in de via zie je vooral de dingen. Want die mensen zijn al 104 weken, al twee jaar ziek. Dus dat zijn echt chronische gevallen. Of waar gewoon steeds weer wat bij komt. Of steeds zieker worden of achteruit gaan. Of wat dan ook. Dus dat, ja, dat, dat,
2: dat kan een hoog functionerende academische ja. zijn die in een burn-out is geraakt en opeens komt er allerlei ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek aan het licht, uh, altijd gecompenseerd. Maar het kan ook de, 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 de laagopgeleide uh, analfabeet die uh, borstkanker heeft gekregen. Dus
0: het is wat ik, psychologisch, psychiatrisch, uh, elk, uh, internistisch, ja. het, kan, ja. het kan
3: allemaal. Dat, dat is ja, nou net dus interessant. Ik denk dat het een beetje 50-50 is, uh, lichamelijk, psychisch. Ik uh, moet wel zeggen dat als je start met een lichamelijk probleem, je op een gegeven moment ook vanzelf wel wat psychische klachten krijgt. Als je natuurlijk lang genoeg op de bank zit. Maar ja, als jij de hele dag dag in dag uit met een kapotte zere knie op de bank zit, dan krijg je vanzelf wel wat psychische klachten dingetjes erbij. Naar aanleiding
0: van iets wat jij eerder dit interview hebt gezegd, liss dan heb ik nog een vraag. Je zei namelijk dat mensen ook wel eens liegen. Hoe achterhaal je zoiets? Want dan moet je een soort Sherlock Holmes gaan spelen, zie ik het zo voor me.
3: Ja, nou kijk, ik denk dat je wel dat wat moet nuanceren met uh, echt liegen als in gezondheidsfraude. Met ik, ik claim een ziekte te hebben die ik helemaal niet heb. Wat, godzijdank, maar heel weinig is van onze populatie. En je hebt liegen, noem het aggraveren, Of ze hebben de reclame gezien van UWV en denk ik word toch nooit geloofd, ik ga nooit een uitkering krijgen... en dus doe ik er even een schepje bovenop. Wat we allemaal doen als we eenmaal bij de dokter komen. Want je komt altijd bij de huisarts als je buikpijn weer weg is. Absoluut. (laughs) Is dat echt liegen? Nou, dat vind ik geen liegen. Dat vind ik de sport om eruit te halen en mensen in te laten zien. Soms is het inderdaad omdat ze gewoon echt niet meer kunnen zien... Wat ze wel kan, wat, wat Arthur net zei, hè? dat je ze weer moet laten inzien dat er heus nog wel wat goed gaat. Dat ze, dat ze echt niet zo invalide zijn als dat ze denken dat ze zijn. En dat is niet zozeer een liegen, maar gewoon een soort knop die erom is gegaan in het hoofd.
2: Prik je daar doorheen. Nou, mensen moeten wel heel goed zijn in hun con- verhaal consistent houden. Hè? Mensen gaan zichzelf vanzelf tegenspreken, dan, tijdens zo'n, een uren is lang om, om je verhaal consistent <laughs> ja. te houden.
1: Stel, ik ben aan het werk, ik word ziek. Bij wie kom ik als eerste dus
2: Dan kom je eerst bij de bedrijfsarts. Oké. Okay. Die, uh, die begeleidt jou, reïntegreert jou en samen met de werkgever. Uh, en als dat uiteindelijk niet lukt of niet geheel lukt, na 104 weken, dan stopt dat. Dan is de ziektewetperiode afgelopen en dan komt die via aan de hoek kijken. En dan komt de UWV aan de hoek kijken.
1: Aha, dan zijn jullie... Uh, ja. Als
2: je geen werkgever hebt, als je werkeloos bent, dan doet UWV die bedrijfsarts taken, zeg maar.
0: Oké, okay, dat maakt het al iets
3: duidelijker, ja. Wat is nou de werkplek van de verzekeringsarts? Het is duidelijk dat het niet het ziekenhuis is. Het is een bedrijf waar we werken uiteindelijk. Het is echt, echt een uh, uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Dus we zijn echt een bedrijf, deels van de overheid, deels zelfstandig. Nou, voornamelijk deels zelfstandig, zegt de UV, Maar we worden natuurlijk heel erg beïnvloed door de overheid en de politiek en hun beleid over die wetten die wij moeten uitvoeren. Maar we zitten in het, uiteindelijk zitten we in een bedrijfsleven.
0: En de patiënten komen naar jullie toe. Of gaan jullie ook wel eens kijken? De hey.
3: patiënten hebben niet echt een keuze. Als ze een arbeidsontschriktheidsuitkering willen, dan zitten ze vast aan UWV. Nou, er is wel een optie dat je zelfstandig verzekerd bent voor werkgever en werknemer. Dat is een, uh, werken ook verzekeringsartsen overigens. Dat zijn dezelfde verzekeringsartsen, maar dan die werken privaat. Wij werken publiek bij UWV. Maar je hebt geen keus als klant zijnde. Als je een u- arbeidsontschriktheidsuitkering wil, dan zit je vast aan UWV. Er is geen andere optie.
2: Maar meestal, ik zeg ook thuis, ik ga naar kantoor. Dus de meeste cliënten komen naar kantoor. En daar hebben we gewoon net zo'n spreekkamer als een huisarts heeft. Uh, In uitzonderlijke gevallen heb ik wel eens een
3: huisbezoek afgelegd.
1: En nou ja, jullie zitten dus achter een bureau in een kantoor. Totaal iets anders dan het ziekenhuis. Maar zijn er ook overeenkomsten?
3: Ja, we gebruiken nog steeds een stethoscoop en we doen het lichamelijk onderzoek. Ik heb een onderzoeksbank die knijterhard is, zoals bij alle ziekenhuizen. Er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten, we zijn nog steeds... ...denkend in, in diagnose en ziekte en, en de klachten die erbij horen... ...alleen dan ook nog een extra stap erbij.
2: Mensen zeggen wel eens, ja, maar jullie behandelen niet meer. Maar dat, dat ben ik niet helemaal met die mensen eens. Nee, want niet. Onze, onze, ons instrument is heel anders. Hè. Ik, ik, ik heb het mes weggelegd, maar juist door die mensen perspectief te geven... ...te laten zien wat ze wel kunnen nog op de arbeidsmarkt... ...kunnen ze wel meedoen. En, en uit de onderzoek blijkt langs alle kanten dat dat gunstig is voor gezondheid, voor welbevinden. En op die manier help je mensen ook verder.
0: Dat is jullie behandeling. Ja, ja. Heel, mooi gezegd.
1: heel mooi gezegd. En je zegt dan ook even tussen de neus en lippen door: ja, ik heb mijn scalpel misschien niet meer in mijn hand. Mis je dat nog wel eens?
2: Ja, ja. Ik zou liegen als dat niet zo is. Maar wat ik vooral hè, als chirurg was, je zeg maar uh, de laatste in het proces: jij lost het op, want je haalt het de ziekte weg. Je snijdt het stuk daar met de, met, de, met de tumor weg. Nu heb ik een ander instrument. Doe ik het op een andere manier. Maar wat ik vooral mis is de, de sfeer op de elkaar. OK. Iedereen zit daar met hetzelfde doel. Kom, we gaan dit doen. We gaan iemand beter maken.
1: Maar ben je meer een solist uh, bij UWV? Je,
2: je kan het heel solistisch doen, maar je opereert wel binnen een team. En, en dan straks bij die pitch noem ik de, de, de ontwikkelingen. De ontwikkelingen. Ik zit bij UWV-kantoor Heerlem en daar zijn ze bezig met een project om, om sociaal-medische centra op te zetten. En het idee is daar, daarbij dat dat waar die verzekeringsarts goed is in is, dus dat beoordelen en dat die synthese van ziekte en dat vertalen naar beperkingen, daar moet u zich mee bezighouden en er wordt dan een heel team opgericht van ondersteuners. Dus dan heeft de verzekeringsarts bijvoorbeeld een verpleegkundige bij zich. Die doet een stukje al van tevoren. fysiotherapie fysiotherapeut kan bijvoorbeeld onderzoek al doen van tevoren. En als laatste komt iemand dan bij de verzekeringsarts. En die maakt het tot één geheel en die maakt dan die beoordeling.
0: Een multidisciplinair uh, team ja, rond- en Het idee is dan ook
2: dat jij, dat jij meer de regie houdt en het aanstuurt.
0: Dat klinkt heel waardevol. Hoe zouden jullie de sfeer omschrijven tussen jullie collega's... En jullie? Op
2: kantoor. Ja, Lisa, ik ben in de covid-tijd begonnen, dus misschien kan jij dat beter vertellen.
3: <laughs> Voor covid, lang, lang geleden. Um, nou, ik, wat ik heel fijn vind toen ik hier kwam, wat mij ook wel een van de dingen was die ik in de eerste twee weken al zag, was dat eigenlijk altijd alle deuren openstaan en je bij iedereen even binnen kan lopen. Dat kan zijn om over je weekend te praten, maar ook om gewoon even die, die, dat spreekuur van daarnet eruit te gooien en te denken, wat moet ik hier nou mee? Wat gaat, want het blijft heel complex en het blijft maatwerk, dus... Ik vond het heel fijn dat je echt heel makkelijk bij iedereen binnen kan lopen... en gewoon even kan praten en kan brainstormen. Dus het is een heel open sfeer, ook met de andere functionarissen die daar werken... om samen te werken. Zijn het bevlogen mensen?
1: De co-telefoon.
0: Ja, de co-telefoon die, die gaat gewoon dwars door je zin heen. Dat gebeurt, dat gebeurt in het echt dat ook wel koeus. Bij gebeurt dat ook wel eens, ja. Uh, maar eerst hebben we een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En um, er zijn veel vragen ingestuurd, want ik denk ook doordat dit vak juist zo onderbelicht is, dat mensen ontzettend nieuwsgierig zijn. Uh, we hebben één vraag uitgezocht, vonden we een hele mooie vraag. Die was van Isabelle Bel. Uh, en die vraag was, waar
3: haal je als verzekeringsarts het meeste energie uit? Dat zijn, voor mij zijn dat twee dingen. Eén heeft Arthur het net al gezegd, juist die mensen die het, het licht laten zien van... je kan nog wel wat en we moeten gewoon omdenken en zodat je weer vooruit kan. Dat is voor mij het ene deel. Voor het andere is voor mij de dingen die ik er eigenlijk bij doe... en die niet zo heel veel met verzekeringsgeneeskunde te maken hebben in dat opzicht... Um, voor mij is onderwijs namelijk een heel belangrijk iets. Um, dat deed ik bij de gynaecologie altijd al. De, en toen kwam ik bij UWV en ik zag dat het eigenlijk niet zo goed geregeld was op mijn kantoor. Dus ik dacht, nou prima, ik vind het vak leuk. En dit ga ik helemaal anders doen en veranderen. En die mogelijkheid kreeg ik ook. Dus voor mij zijn het twee dingen. Ik vind het heel leuk om die mensen inderdaad een stapje vooruit te helpen. Zodat ze zien dat er nog wel wat kan. En aan de andere kant ben ik ook heel blij dat ik mijn ei kwijt kan... Op onderwijs. En dat is niet alleen voor co-assistenten. is ook voor bedrijfsdaten die bij ons stage moeten lopen. Of de privaatcollega's die stage. Maar ook kwaliteit van de hele vervolgopleiding zelf. Uh, waar ik heel druk mee bezig ben. Dus dat zijn voor mij zijn dat echt twee stukken waar ik ruim de tijd voor krijg bij UWV. Leuk. En
1: Arthur, geldt dat ook voor jou?
2: Ik zei het daar straks ook al. Hè? Als, als, als er ergens zo, zo'n lichtje in de ogen ontstaat bij mensen. Of dat beseft. Van, goh, misschien kan ik toch nog wel wat. Misschien kan ik toch nog wel wat. Want ik heb nog niemand in mijn spreekkamer gehad die zegt... Ik wil niet werken. Iedereen zegt, ik wil wel, maar kon ik het maar? Nou, dan moet je mensen duidelijk maken wat ze nog kunnen. En, en dat, dat is heel mooi. En het andere is, ja, ik ben nieuwsgierig van nature. Ik wil weten hoe het zit. Ik wil, ik wil het snappen. En, en uh, dat was bij de heelkunde zo. Daarom ben ik research gaan doen. En binnen de verzekeringsgeneeskunde weten we eigenlijk heel veel nog niet. Er is nog heel veel te onderzoeken en te ontdekken. Dus dat, dat is iets waar ik ook graag als... als bij je activiteit en je neefactiviteit mee bezig ben.
1: Ik hoor jullie eigenlijk allebei zeggen dat er best wel veel ruimte is, ook voor onderwijs en research. Ja, naast zeg maar, de dagelijkse werkzaamheden. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er nog wel wat meer voordelen zijn aan de werkomstandigheden als verzekeringsarts. Willen jullie uh, ons daar iets meer over vertellen?
3: Nou, de meest duidelijke is natuurlijk zijn gewoon de uren, geen diensten, geen weekenden. Er is bijna niks spoed... Ja, dus ik kwam bij de Gien vandaan en dan werk je ook 70, 80 uur in de week. Ik werk nu 40 in de uur in de week al negen jaar en dat voelt nog steeds als part-time. Want ik doe gewoon om vijf uur mijn laptopje dicht en ik ben klaar. Dat blijft niet liggen. Je hoeft niet, zoals ik bij de Gien wel eens had, net als alle andere iOS'en om mij heen, dat ze midden in de nacht nog even bellen. Heb ik dit wel goed opgeschreven? Weet je dat die patiënt daar... Dat zullen de meesten allemaal herkennen, maar dat, dat hoeft niet meer. Natuurlijk heb je wel nog dat je af en toe een heel lastig complex dossier, dat je er nog even over nadenkt in het weekend, maar eigenlijk vijf uur, laptop dicht, we gaan en volgende dag, of na het weekend, of na de vakantie, ben ik er weer.
2: Ja, soms hoeft dat nog steeds als een middagje vrij in Zeker, he? ja, nou. absoluut.
3: Wat zijn de grootste frustraties binnen dit vakgebied?
2: Nou, UBV wordt ook wel, ze zeggen wel eens, dat is een blauwe organisatie, en dan, dan de, een blauwe organisatie, denk maar aan die blauwe enveloppen, de Belastingdienst, het hm. is wat semi-overheid. Hm. Ja. Het, het kan een beetje stroperig overkomen. Hè. Dat er regeltjes zijn en daar moet je aan houden. Um, ik zie dat eigenlijk eerder als mogelijkheden, want daar kan je ook heel, mak- heel goed je eigen weg in vinden. En, en er zijn binnen die grote organisatie heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Zij het in research, zij het in, in management, zij het in onderwijs. Um, er is een groot tekort aan verzekeringsartsen. Dus we hebben op zich ook wel een, een machtige positie daarin. Maar ik heb nog nooit de indruk gehad dat men zegt... Ho ho, 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 doe maar nou gewoon je ding. Het wordt ook langs alle kanten gestimuleerd en gefaciliteerd.
1: De meeste van ons luisteraars zijn natuurlijk uh, artsen in sp, of eventueel jonge artsen. En velen uh, hebben natuurlijk twijfels. Wat nou als je twijfels hebt over de verzekeringsgeneeskunde? Als je denkt, nou, ik weet nog steeds niet helemaal zeker of dit iets voor mij
3: is... Hoe kun je daar dan het beste achter komen? We hebben via R een hartstikke leuke website. Werken bij UWV als arts uit mijn hoofd. Ik heb daaraan meegewerkt. Dus het is een soort digitale meeloopdag. Word je een beetje uitgelegd. Dit is UWV. Dit zijn de wetten heel kort. En dan hebben we drie casussen. Compleet met een acteur arts en een acteur klant. Die dan inderdaad iedere keer een stukje van ons werk belichten. Dus we hebben inderdaad een jong gehandicapte uit mijn patiëntpopulatie, want ik heb daar aan meegewerkt. Dus dat zijn allemaal mijn casussen wat dat betreft. Maar dan krijg je dus inderdaad een stukje van hoe wij dan een bepaald onderdeel van het spreken doen. Dus inderdaad een stukje dagverhaal wat heel belangrijk is. Wat doe je nou op een dag om het functioneren? Maar ook inderdaad uh, meer gericht op werk uitvragen en dat soort dingen. Dus dat is hartstikke leuk. Die is hartstikke leuk en je kan via die website ook meteen je e-mailadres achterlaten... en dan gaan onze wervingsmensen, die nemen contact met je op... en die sluizen je dan door naar gewoon een lokaal UWV bij jou in de buurt... om een dagje mee te lopen of om meer te weten te komen.
2: Stel nou dat je geneeskunde hebt gedaan... en je weet het gewoon echt nog niet wat je hierna wil doen. Je kan dus ook agnio zijn bij uh, bij UWV. Ik denk dat duidelijk is geworden dat het ontzettend breed is... dat je van alle vakgebieden iets langs komt. Dus het is nooit weggegooid de tijd. Dus als je echt nog twijfelt... ja, je kan altijd een jaartje mee komen doen en dan besluiten door te gaan of niet.
3: Het is zeker goed voor je professionele ontwikkeling... en je communicatie als je toch over competenties en vaardigheden hebt. En krijg je ook leuke verantwoordelijkheden als ANIOS? Je mag eigenlijk alles zelf doen. En het mooie is dat je altijd vastzit aan één bekende praktijkopleider. Dus alle dossiers worden ook wel altijd besproken. Want je mag wel zelf het spreekuur doen en bedenken wat je ermee gaat doen. Maar in de wet staat dat de beoordeling door een verzekeringsarts gedaan moet worden. Dus alles wat jullie doen als ANIOS moet altijd besproken en ondertekend worden door je opleider. Dat is veiligheid voor jezelf, veiligheid voor de klant... maar ook een hele fijne manier van ingewerkt worden in het vak. Want je weet zeker dat alles een keer besproken is... waardoor je leerkurve gewoon heel stijl is.
0: Dan heb ik nog één laatste vraag. Want jullie zeggen eigenlijk zelf al... er is behoefte aan meer verzekeringsartsen. Het imago valt soms nog wat aan te verbeteren. Als jullie nou in, in, in een paar zinnen mochten zeggen... Hoe zien jullie het type verzekeringsarts? Wat is nou volgens jullie het juiste imago van een verzekeringsarts?
2: Van van mensen uit de schoolbanken, van mensen die die uit de cardiologie komen, uit de neurologie. Uit alle windrichtingen komen ze. Uh, Maar het zijn allemaal betrokken dokters die echt gaan voor de de patiënt of de cliënt tegenover te zetten. En niet alleen naar de ziekte kijken, maar naar het hele beeld. En en die mensen verder willen helpen. Ik denk dat dat uh, de, de common denominator is. Ja.
1: Is dit nou een beroep wat je voor de rest van je leven kan blijven
3: doen? Of zie je vaak dat verzekeringsartsen doorgroeien naar andere specialisten? Ik heb eigenlijk geen collega's gezien die teruggaan naar de kliniek, om het zo maar te zeggen. Um, de meesten blijven eigenlijk wel bij UWV of ze gaan naar de privaatcollega's, zeg maar de private verzekeringsgeneeskunde, wat wij natuurlijk gewoon één pot nat zijn. Alleen hebben we andere polisvoorwaarden, om het zo maar te zeggen. Maar ik zie eigenlijk niet dat ze teruggaan naar de kliniek. Ze blijven wel bij de verzekeringsgeneeskunde. Soms gaan ze bedrijfsartsen en bedrijfshouders komen ook soms naar de verzekeringsgeneeskunde over. Die uitwisseling zie ik wel vaker. En met de privaatcollega's, maar niet dat ze teruggaan naar de kliniek.
1: Oké, duidelijk. Er is nog één klein ding wat we onbesproken hebben gelaten. Een van de belangrijke dingen, denk ik ook, die samengaat met dit mooie beroep, is het salaris. Die moeten we toch even benoemen, want volgens mij is het salaris toch ook iets beter dan in het ziekenhuis. Of
3: is dat niet zo? Dat hangt er vanaf wat voor werk je in het ziekenhuis doet. Als je in een maatschap zit of de professor bent, dan verdien je vele malen meer dan ik dat verdien. Uh, een anio's bij UWV daarentegen verdient wel meer inderdaad, dan een anio's in het ziekenhuis, dat klopt. Arthur, ben je er voor, op vooruit gegaan of op achteruit?
2: Ik, ik ben vooruit gegaan, maar ik denk vooral dat je uurloon met elkaar zou moeten vergelijken. En dan ja. zou het voor, het UWV, voor de verzekeringsas wel eens heel gunstig uit kunnen, kunnen pakken.
1: Nou, dat vind ik wel een positieve afsluiter en pleit ook voor dit mooie vakgebied. Nou, dan gaan we naar het einde van ons interview en met een belangrijke tip voor de jonge artsen in SP. Dus ik wil jullie allebei vragen, hebben jullie een mooie tip?
3: Het belangrijke is tijdens je is om echt te kijken hoe het leven er als anios uitziet in ze. Want als koossent ben je toch wat beschermder en hoef je niet heel veel zelf te doen. Dus kijk vooral inderdaad naar hoe het leven van de aios en de anios eruit ziet als ze eenmaal daar in het ziekenhuis werken. Dat... Een hele goede tip. Arthur, wat is jouw tip?
2: Als co-assistent of of jonge dokter, bedenk wat wat je leuk vindt, welk veld je leuk vindt en en neem daar de tijd voor om dat uit te vinden. En als als je ergens energie van krijgt, ga ervoor voor. Dan is het nooit werk. Uh, Mocht het uiteindelijk niet lukken om in dat veld terecht te komen, bedenk dat als arts er zoveel andere mogelijkheden zijn.
0: Vind ik een hele mooie afsluiter. En geruststellend. Een keuze is dus niet per se voor het hele leven. Mooie voorbeelden zitten hier aan tafel. Ontzettend bedankt dat jullie hier wilden zitten. Uh, Ik heb er enorm van genoten. Ja, ik ook. Luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik hoop ook dat jullie er wat aan hebben gehad. En vergeet ons niet te volgen op onze sociale kanalen... om zo
1: op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen en de nieuwe interviews. En uh, je kan uiteraard ook altijd
0: nog uh, zelf vragen insturen. En wil je meer weten over het werk als arts bij het UWV... Ben je enthousiast geworden van dit ontzettend leuke interview? Uh, kijk dan op de website www.werkenbijuwvalsarts.nl uh, Daar kun je superleuke filmpjes vinden van Liz Ellen <laughs> <tien> En um, veel meer informatie over wat het inhoudt. Papa, papa, para, para.